0: Hola, muy buen día, espero te encuentres muy bien, donde quiera que me estés escuchando. Mi nombre es Omar Castillo y hoy quiero hacerte una invitación a mi proyecto, a lo que es Psicomar LT. Eh, esto con el fin de mejorar y optimizar la salud mental, o tu salud mental. Lo que yo espero es poder compartirte todo lo que he aprendido en los últimos años de mi vida en donde he estado completamente inmerso en, en este tema, que para mí es un tema sumamente importante, para mí es un tema que debería de ser prioridad en la vida de todo ser humano. Entonces considero que de aquí es como un punto de partida, es como el, eh, la salud mental es como el punto de partida para que te vaya bien en tus relaciones, en tu vida, en tus proyectos, en aquellas cosas que quizá anhelas o sueñas con tener. Y, y es posible, es completamente posible, siempre y cuando tengas cultivado o, o tengas también, le des cierta, cierta importancia a lo que es tu salud mental. Para mí esto que debería de ser prioridad en, en todos, eh, siento o he observado, ...que se ha ido deteriorando cada vez más y más... ...y que las personas... ...aunque digan que sí, quizás es importante... ...realmente en sus acciones no lo demuestran... ...siempre se van a otros rumbos... ...o se desvían o lo dejan como en la última instancia... ¿no? ...como si fuera algo reemplazable o algo... ...que no es importante... ...aunque digan que sí... ...realmente nada más hace falta ver en un par de sus acciones en un par de sus comportamientos que realmente no es así, o al menos no lo llevan a la práctica. Y si no se lleva a la práctica, realmente la información prácticamente no sirve de nada. Entonces mi intención con esto es compartirte lo que yo he descubierto en mis últimos años de experiencia como estudiante de psicología y sobre todo... Hacerte una invitación Si quizá tú eres a lo mejor ya un, un profesional eh, qué sé yo Con eh, algún, alguna licenciatura Maestría, doctorado Te invito a que también eh, Escuches eh, La información Que tengo para compartirte O quizás si eres un estudiante de psicología eh, Estoy seguro Que, que esto a, a ti Te puede llamar muy, mucho la atención O que te puede interesar Porque todo esto eh, lo que yo te voy a compartir aquí es un panorama muy, muy amplio, porque no, no, he, no es únicamente lo que he aprendido de mi universidad, o no, de mis profesores, de lo que voy aprendiendo, es también de lo que he ido aplicando eh, en mis experiencias, eh, lo que he encontrado a través de internet, de cursos, estoy encontrándome actualmente estudiando un diplomado en logoterapia que está avalado por por el Instituto Víctor Frank de Viena, de Austria. ¿Por qué? Porque para mí eh, hay muchos modelos, pero para mí el mejor modelo que puede, que puede sobre todo optimizar la salud mental de cualquier ser humano es la logoterapia. Entonces, a pesar de que ese sea como mi modelo principal, no me cierro, ...a otras perspectivas... ...o a lo mejor a otros modelos... ...soy consciente de que cada uno aporta... ...su granito de arena... ...y bueno, también... ...pues tengo mis, mis motivos... ...para creer que... ...que el más indicado... ...para hablar acerca... ...de salud mental... ...es, es este enfoque... El, ...el de la logoterapia... ...y bueno... Quiero compartirte en este episodio del podcast sobre la información que yo he ido encontrando, eh, primero que nada, en, en las instituciones más formales que se puedan encontrar en, en las universidades. Lo que yo he observado es que todo es muy eh, positivista, todo gira en torno a la psicología de América, de los Estados Unidos. Sobre todo esta psicología está bastante apegada a la ciencia, ¿no? a un paradigma conductista o cognitivo, cognitivo-conductual. Y lo que se nos comparte en la universidad considero que es una información un tanto obsoleta, que ya no es vigente. De hecho, a los psicólogos o a los estudiantes de psicología, y si tú eres un estudiante, seguramente te han hablado sobre Piaget, te han hablado sobre Vygotsky, Skinner, te han hablado sobre Watson, eh, Pavlov, sobre sus trabajos de condicionamiento operante, condicionamiento clásico, estímulo-respuesta, o eh, si nos vamos con Piaget, pues podríamos hablar eh, sobre estos procesos cognitivos, sobre las etapas de, de desarrollo o por ejemplo si hablamos de Vygotsky pues también sobre la esta esta zona de desarrollo próximo y bueno muchos otros no que, que a fin de cuentas no paran de hablar siempre de lo mismo estímulo respuesta estímulo respuesta eh, que el hombre eh, está inmerso por, por varios estímulos externos que, que, le, que le activan ciertos botones con los cuales va a responder ante su ambiente. Eh, todo gira en torno a eso y parece que que todo lo quieren reducir única y exclusivamente a temas positivistas, ¿no? donde todo es observable, cuantificable, donde todo se puede medir, todo se puede clasificar, conceptualizar, categorizar. Y esto, aunque aporta un grano de arena a la psicología, considero que queda bastante limitada. ¿Por qué? Porque cuando hablamos en términos de salud mental, eh, no consideran que el ser humano sea también un, un ser tan especial que al que se le ha incluido también. Una esfera no solamente somática o física, no solamente psíquica o mental emocional, sino que además se le ha agregado una esfera existencial o espiritual. Y de hecho, esta esfera que los paradigmas positivistas y, y conductistas no toman en cuenta es, es de hecho la esfera más importante. Es la esfera más importante para el ser humano para comprenderlo, para poder saber al, eh, al fin qué es lo que lo motiva a realizar esos comportamientos que acostumbra a hacer o que incluso eso, esas, esas conductas con las que responde ante la vida. Y esos paradigmas dejan completamente de lado, y por eso digo que para mí se me hace bastante absurdo, el hecho de ignorar la esfera más importante del ser humano y aún así pretender que, que eso sea lo más adecuado para hablar de salud mental. Cuando también podríamos hablar sobre los fracasos de la psiquiatría, como antes se les daba estos choques eléctricos o se les extripaba ciertas áreas del cerebro o a lo mejor se les hacía ciertas cirugías en el lóbulo frontal, ¿no? estas famosas lobotomías. Si, si te interesa, pues puedes por ahí eh, googlearlo, ¿no? eh, lobotomía, y vas a ver que, que se hacían esos experimentos de hacer pequeñas modificaciones en el lóbulo frontal para ver si, si de esta forma podrían curarse, o, o, o simplemente para ver. ¿Qué, ¿Qué respuesta tenían, tenían las personas a las cuales se les sometían estos experimentos tan, tan tétricos? ¿no? Y ya podría decirse que hasta deshumanizados. Y así ha sido siendo fracaso tras fracaso de parte de la psiquiatría, donde no han dado resultados. Y encima han querido también traspasarse a la psicología para también cuantificar, medir... Eh, observar y sobre todo como que encapsularlo ¿no? como si fuera un simple animal ¿no? que estoy estoy de acuerdo que que por ahí han hecho descubrimientos importantes como el cerebro reptilíneo, el límbico, el neocórtex del cual este demuestra que también tenemos en parte estos instintos pero pero reitero que, que sí juegan un rol importante, pero no el rol principal, porque el rol principal va a ser la esfera existencial, esta esfera de, del cual va a ser también el punto de partida de donde el ser humano puede elegir quién quiere ser, quién es y qué está dispuesto a construir en su vida. Por eso para mí esa información que viene de de la psicología de Norteamérica, prácticamente todo esto que se nos enseña viene de, de los Estados Unidos, considero que incluso eh, no solo ya está quedando obsoleta, sino que además deja mucho que desear al no considerar la parte más importante del ser humano, que prácticamente es su humanidad, podríamos decirlo. Bien, para platicarte un poco más sobre mí, para, para platicarte de, de quién es esta persona que te habla de todo esto, de salud mental, de estos paradigmas, de todos estos enfoques. Bueno, pues mi nombre es, eh, como lo mencioné al principio del podcast, es Omar Castillo. Y desde hace un tiempo me he interesado principalmente por, por dar cuando menos un acompañamiento completamente humanizado hacia aquellas personas que se encuentran atravesando una situación dolorosa, que se encuentren eh, con una situación que les haga sufrir, que les haga sentir que incluso ya no queda esperanza o que están atravesando la peor etapa de sus vidas. Eh, este sueño, digamos que este ese deseo genuino en mí nace a los 14 años cuando eh, ya sabes, ¿no? En secundaria eh, un compañero te da confianza y le cuentas todos tus problemas y es como si algo dentro de ti comenzara a sentirse mejor. Bueno, pues yo era ese compañero al cual escuchaba a los demás y que les brindaba un pequeño espacio donde ellos pudieran desahogarse, donde ellos pudieran expresarse. Y me daba cuenta que ah, de esa forma ellos podrían ser quienes eran realmente, quienes eran genuinamente. Se no, ah, conforme crecemos, se nos enseña a usar una máscara, se nos enseña a mostrarnos como, como pensamos, que, que, que con lo que podríamos encajar, con lo que podríamos agradar a los demás. Y esto termina también por acumular todo lo que nos disgusta lo guardamos y, y nos va consumiendo por dentro prácticamente es como si te comiera todo esto por dentro y yo me daba cuenta que a mis compañeros al externalizar esto simplemente con que hubiera, con que hubiese alguien que realmente estaba dispuesto a escucharlo de una forma desinteresada eh, parecía como magia pero estas personas se sentían mejor Incluso, o sea, creo que lo que más me, me agradaba a mí era que me dijeran ese gracias. Gracias por haberme escuchado, gracias por darme este apoyo, que no es más que un espacio de, de escucha, ¿no? Y yo decía, yo me interesaba, y decía, bueno, pero pero ¿por qué? O sea, realmente yo no hice nada o no les dije nada. No les daba consejos, no les, daba, no les decía que hicieran X o Y... No hacía prácticamente nada, yo nada más me limitaba a escuchar y, y decía, bueno, pero, 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 ¿por qué no? También me interesaba mucho desde, desde pequeño el, el cómo funciona el ser humano, por qué se comporta cómo se comporta, por qué hace lo que hace. Y realmente es un tema que me llamaba mucho, mucho la atención y yo era como, digamos que esos niños que en lugar de... De, de jugar este eh, co a, como loco, pues me limitaba más como que a observar porque otros niños eh, jugaban de cierta forma. Claro, eso no quiere decir que yo tampoco no, no llegué a jugar a lo, los típicos juegos de un niño, ¿verdad? Pero sí había ciertos puntos o ciertos momentos donde decía, bueno, ¿pero por qué? O, o, ¿O por qué jugamos esto y no lo otro? ¿O por qué este niño se comporta así? ¿Por qué este otro niño no? ¿Por qué él llora? ¿Por qué él no? ¿Por qué él sí? Entonces, todo esto eran temas que a mí me fascinaban y me llamaba mucho la atención. Otra cosa de la cual... este me, di, me actualmente ya resuena muchísimo esto de que somos seres espirituales. Son nuestras preguntas, de esas preguntas filosóficas. Empezando por quiénes somos, de dónde venimos, a dónde, hacia dónde vamos. Eh, ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? Son cosas que también yo me preguntaba desde pequeño. Cuando, cuando me enteré que que tarde o temprano todos morimos, yo me comenzaba a cuestionar y decir, bueno, entonces, ¿para qué vivimos? ¿O, o por qué nacemos si de todos modos vamos, estamos destinados a morir? También pues me hacía preguntas, ¿no? ¿Por, ¿Por qué hacemos X cosas si al final eh, todo, todo regresa a como antes de que nosotros hiciéramos algo, no? Y cosas tan absurdas, ¿no? Luego, este, como de qué sirve, por ejemplo, lavar trastes si se van a volver a ensuciar. Y bueno, te hablo de un pensamiento de un niño de 7 años, ¿no? Entonces, quizá esa a lo mejor una pregunta, um, no sé si lo consideras un tanto absurda o infantil. Pero son preguntas aún así, pues que ya van plantando semillas existenciales de alguna forma, ¿no? Entonces, conforme pasa el tiempo, entro a esta secundaria donde me vuelvo prácticamente como el oyente de, de mis compañeros. Luego entro a la preparatoria donde ya, ya voy completamente decidido a querer estudiar psicología. Entonces comienzo a estudiar yo de forma autodidacta. Encontré lo que era psicoanálisis y conductismo. Eh, esto por parte de una enciclopedia que por ahí tenían mis padres y por parte de internet y de lo, de lo que uno se puede encontrar en, en plataformas, distintas plataformas que es otro beneficio de la época de la era de la cual nos encontramos que estamos en la era de la información que de hecho ya hay autores que hablan sobre la sobreinformación y que hay que tener cuidado sobre a quién escuchamos ¿no? o a quién seguimos y por eso yo eh, Quiero brindarte únicamente lo mejor que me pueda encontrar en este, en, en estos podcasts. Entonces, eh, yo comienzo a estudiar por mi cuenta, comienzo a ver lo que son los mecanismos de defensa según Freud, todo este psicoanálisis freudiano, ortodoxo. A mí me llama mucho la atención, le puede dar explicación a, a varias cosas, el, el paradigma conductista que es demasiado interesante, ¿no? que cuando menos como que como que da ciertas premisas o ciertas pautas para también eh, entenderlo desde el, al menos la esfera fisiológica y si nos vamos también al cognitivismo, pues también no desde la esfera cognitiva, eh, cómo funciona y opera el ser humano y me parecieron interesantes y por eso digo que no me cierro a otros paradigmas porque sé que aportan su granito de arena, aportan algo a fin de cuentas a, a la humanidad y sobre todo a a lo que es este tema tan importante que es la salud mental. Que es el tema de este. como de estos podcasts. Entonces. Eh, ta, a, a lo largo de estos años. me he encontrado también que. De salud, hablando de salud mental. No solamente lo podemos encontrar en, en cosas de, de psicólogos. Sino que también por ahí he encontrado que luego este. neurociencias o la PNL, la programación neurolingüística, inclusive he encontrado por ahí uno, uno que otro coach que hablan, eh, no precisamente de salud mental, pero sí digamos de, de cómo llegar a ese potencial que el ser humano tiene. Y me parece interesante, y si eres eh, un psicólogo profesional, también te pido que tengas la mentalidad abierta, no sé por qué, pero me he encontrado también en muchos grupos de psicólogos o, o incluso en mi misma universidad que se critica mucho el coaching cuando ni siquiera lo conocen realmente o ni siquiera se han puesto a, a, a investigar a fondo realmente sus alcances, sus límites, sus beneficios, sus pros y sus contras. A fin de cuentas, eh, tiene sus cosas buenas como tiene sus cosas malas como también este, tiene sus alcances y tiene sus limitaciones, pero no entiendo por qué cerrarse así sin siquiera conocer el trabajo de profesionales también que considero eh, muy, muy importantes y que además me, me ayudaron a mí a mejorar mi calidad de vida con, con contenido en, en sus redes, simplemente, ¿no? Yo de hecho optimicé toda mi calidad de vida gracias a, a los coaches y actualmente a, a mentores. Por eso también este, no me cierro a eso y, y bueno, también considero que tienen sus, sus ciertos límites. No es como que, como que sea algo completamente superior, ¿no? sino que como todo paradigma tiene nada más o, o, o tiene también su, su granito de arena. ¿no? Entonces este, es información que también considero importante el, el poderla compartir. Y sobre todo también, pues, poderla reflexionar de cierta manera. Porque también considero que así como hay coach muy buenos, también hay otros, patito o coach, que realmente no buscan la optimización del ser humano, sino que únicamente vieron que ahí había dinero y quisieron nada más como que replicar lo que lo que realmente se hace, ¿no? pero pero no porque existan ciertos profesionistas, entre comillas, que lo hagan desde, digamos que una forma que termina siendo charlatanería, significa que ya toda la profesión sea una charlatanería. También es importante ver y reflexionar sobre lo que nos pueden aportar. Y también así como considero que hay coach charlatanes que no sirven, o, o que cuando menos su intención no es apoyar al ser humano, sino todo lo contrario. También considero que hay psicólogos que no tienen idea de lo que hacen en su trabajo. Entonces, por eso también digo que, que no hay que dejarse guiar tampoco por la profesión, sino más que nada por lo que se nos, nos pueda llegar a ofrecer y sobre todo aplicarlo, aplicarlo a nuestra vida y ver si se puede adaptar, si, se puede, si realmente sirve, o si realmente deja mucho que desear y simplemente a nosotros no nos va a servir de nada. Pero eso únicamente se descubre a través de la praxis, se descubre cuando lo, lo intentas aplicar a tu vida y ves los resultados que te puede dar. Va a haber cosas que te pueden dar resultados, va a haber otras cosas que no, porque también cada persona es diferente. Y, y de hecho también encontré a un coach decir que Comparar a un, a un coach con un psicólogo es como comparar peras con manzanas, ¿no? Es como, como comparar este, un convoy, un jeep con un auto de carreras. O sea, pues son cosas, para, son para terrenos completamente diferentes. Y pues considero que es verdad. Yo he pasado por procesos, o bueno, sí, varios eh, procesos terapéuticos... ...con psicólogos, bueno, psicólogas muy buenas... ...que me ayudaron a resolver varias heridas que tenía... ...a nivel emocional, eh, afectivas entre mis recuerdos... ...y de hecho actualmente estoy en, en otro proceso... ...con otra psicóloga... ...que de hecho también me ayuda también a, a resolver o a integrar incluso estas piezas... ...que a veces encuentro por ahí en un mentor... ...que me comparte una pieza muy importante pero no sé ni cómo traducirla a mi vida o, o, o quizás no me está funcionando como yo esperaba y digo, bueno, ¿por qué? Y voy con esta psicóloga y ya encuentro el, el por qué no funcionaba o por qué no se puede aplicar en mi vida o a lo mejor el cómo adaptarla. Pero a fin de cuentas es como ver cómo con la ayuda de todos estos profesionistas se puede llegar a optimizar la vida de, del ser humano. En este caso yo estoy optimizando mi vida y te quiero compartir precisamente lo que yo vaya encontrando, estos diamantes, que yo, yo le digo diamantes a, a todas estas cosas. Y, y esa sería más que nada la postura de psicomar LT que se puede tomar estos diamantes o estos granitos de arena en cuanto a salud mental se habla, eh, de todos los enfoques, de todos los paradigmas, de incluso las profesiones que que por supuesto que pueden ayudar a optimizar la vida del ser humano. Pero no se trata de cerrarse, se trata de tener una mentalidad abierta, de primero, ok, poner en práctica lo que, esas enseñanzas, o a lo mejor esos, eh, a lo mejor hasta tips que te puedan dar, y ya después tú evaluar si realmente te sirven o si realmente no, o si no es para ti. Eh, por eso la postura de psicomar LT, aunque el principal enfoque sea un enfoque existencial, desde este modelo de logoterapia, de hecho por eso es LT, de logoterapia, pues también toma ciertos aportes o digamos estas, esas cosas que pueda aprender de otras disciplinas. Por eso también eh, yo al decir que hablo de salud mental, hablo sobre todos los beneficios que puede tener, tener salud mental te puede ayudar a tomar las mejores decisiones para tu vida, te puede ayudar a valorarte a ti mismo, tener verdadera autoestima, salud física también, porque si tú tienes salud mental, vas a vas a reflejarlo también en tu cuerpo, entonces incluso hay, hay profesionales que hablan acerca sobre, sobre la comida, esa, esa tendencia ¿no? a atragantarnos de comida que engorda, comida que no es sana, pero es precisamente porque hay algo, hay una herida a nivel emocional, que hay que curar, y esto por eso es tan importante, y por eso promoveré siempre la importancia de ir con un psicólogo, con un, con un profesional en el área, para que puedas resolver, o cuando menos comenzar a sanar ya estas heridas a nivel emocional, para que puedas también mejorar tu calidad de vida, y con ello también tu cuerpo, tus proyectos, tus relaciones, en fin, todo lo que consideres importante Claro que lo puedes mejorar. Entonces, eh, para ir terminando con este podcast, quiero dejar en claro que lo que me inspiró a mí, o lo que me motiva a mí a emprender este proyecto de salud mental, pues es el, el soñar con poder dar un acompañamiento completamente humanizado a todas estas personas que se encuentran en una situación complicada, difícil, que se encuentran... Sufriendo con un dolor o herida muy grande, esas personas íntegras que, que quieran mejorar su calidad de vida. Yo creo que el ser humano es un ser maravilloso, que puede lograr grandes cosas y que además puede transformar el mundo. Y que también si sí, pero si no se encuentra bien en su salud mental, puede causar el efecto opuesto, y al buscar destruirse a sí mismo puede llegar a destruir a quienes le rodean y también al mundo en el que vive. Y por eso para mí, saber que, que al, al brindar un acompañamiento psicoterapéutico a un ser humano, puedo, mejor, puedo poner de mi parte para que mejore su calidad de vida y con eso mejorar la calidad de este mundo, que es el mundo en el cual nos estamos viviendo. Por eso eso es lo que me inspira, eso es lo que me motiva. Y por eso eso es lo que me lleva a mí a estudiar uh, actualmente la carrera de psicología, más mi diplomado en logoterapia, más mi proceso terapéutico y otras cosas que ya te iré contando. Um, pues espero que, que te haya aportado algo o cuando menos hayas entendido el, el mensaje que, que quiero dar. En este podcast que es el promover la salud mental, el, el por fin darle esa prioridad que se merece en este mundo, en nuestras vidas, que la salud mental es de donde va a partir prácticamente nuestra calidad de vida y, y sobre todo que planeo compartirte lo mejor que yo vaya a encontrar a través de mi formación académica y profesional tanto en la universidad como en mis estudios de forma o de manera independiente. Um, por favor, eh, si quieres compartirme algo, una opinión, una retroalimentación. Eh, encuéntrame en Instagram de, de la misma forma. Chicomarlt. baja eh, Lt. Y manda un mensaje. Eh, ahí subo ciertas reflexiones. Con frases del autor de la logoterapia, Víctor Frankel. Y abajo, pues, este. una reflexión más. un poco más extensa. o más que nada sobre lo que yo alcanzo a ver como que ese diamante que yo alcanzo a rescatar de esa reflexión. Entonces, por favor, si tienes algo, alguna opinión o algo que decirme, pues búscame en Instagram, psicomar barra baja y espero este, siga, que sigamos en contacto y pues espero que te vaya muy bien, que cultives tu salud mental y por supuesto que espero que nos podamos ver en el próximo episodio, muchísimas gracias y un abrazo.